0: Radio Antigone
1: Il est 20h, voici Frédéric Bénardia pour vos nouvelles de l'heure.
2: La radio à vif. Radio Antigone
3: Tout de suite, les infos sur Radio Antigone.
4: Vacciner plus pour ouvrir plus, Emmanuel Macron confirme l'ouverture de la vaccination aux plus de 18 ans le 15 juin prochain. En attendant, dès demain, ce sont tous les adultes atteints d'une maladie chronique qui pourront se faire vacciner. Autre profession qui va bénéficier de la vaccination, les pilotes Hôtesses et Steward qui volent vers l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Chili, des pays à risque. C'était une demande du syndicat national des pilotes de ligne qui avait appelé au droit de retrait. Le dernier hommage national à Stéphanie Montfermé, décoré de la Légion d'honneur à titre posthume. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Jean Castex ce matin à Rambouillet. Seul un lâche peut s'en prendre à une femme qui, conformément à son statut d'agent administratif, ne portait pas d'armes, dit le Premier ministre. Plus d'un millier de tracteurs devant le Parlement européen à Strasbourg aujourd'hui. Manifestation pour dénoncer les règles environnementales qui conditionneront le versement des aides européennes de la prochaine politique agricole commune en 2023. Règles jugée trop strictes, les négociations autour de la PAC se poursuivent. Les manifestants estiment que la moitié des céréaliers risquent de perdre un tiers de leurs aides. Épilogue heureux, après le rapte crapuleux de sept religieux, dont deux Français le 11 avril dernier en Haïti, selon l'église haïtienne, tous ont été libérés. Trois d'entre eux avaient déjà été relâchés il y a quelques jours. Jean-Yves Le Drian se rendra les 5 et 6 mai prochains au Liban où il s'entretiendra de la crise en cours avec de hauts responsables du pays. Paris a l'intention de prendre des mesures restrictives en matière d'accès au territoire français à l'encontre de personnalités impliquées dans le blocage politique en cours ou impliquées dans la corruption à travers le pays.
2: Radio Antigone La radio à vif
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous du vendredi 20h ravi de vous retrouver jusqu'à 21h pour votre magazine d'information, d'écoute et d'audition qui n'est pas toujours bien sage dans un bon entendeur ce soir de l'électro et du cul oui messieurs dames du cul du vrai cul du vrai bon cul merci d'être avec nous et sans plus attendre entre trance et amertume euphorie des espoirs ah non on va pas parler de cul dans cette première demi-heure on va parler de musique comme vous l'avez compris avec laurent garnier qui nourrit ses machines de sentiments les plus humains et les plus intenses. Le DJ français musicien est aussi généré au platine que lorsqu'il s'agit de parler de musique, et pas seulement en termes de Carl Grey, Compromat ou du label Transmat par exemple. Laurent Garnier, plus de 45 ans, même son cinquantaine d'années si je ne me trompe pas, est un pionnier de la musique électronique en France, c'est une icône des clubs internationaux quand ils étaient encore ouverts évidemment, c'était un adolescent qui rêvait de faire danser les gens et qui est toujours dans le coup après plus de 30 ans de carrière. Avec son complice Stan X du LBS Crew, ils décomposent ensemble tous les deux chaque ingrédient de leur recette avec la précision des grands chefs comme, je sais pas, Philippe Chebest, Hélène Darose ou encore euh, Paul Perret pour ceux et celles qui aiment Top Chef. Ça se passe autour de Samuel Hirsch et de David Comélias pour démarrer cette première demi-heure de ce rendez-vous du vendredi 20h. Bienvenue à tous, merci très tout, n'hésitez pas s'il vous plaît si vous le voulez à réagir sur les réseaux, sociaux, sur les réseaux de type sociaux avec le mot dièse A-B-E Antigone. Merci d'être avec nous.
5: Je ne fais jamais de musique normalement en me disant je vais faire un morceau comme ça, de tel type ou avec tel grain, jamais je fais ça. Mais Jack in a Box, <rire> c'est le seul, c'est le seul qui a été fait d'une envie.
3: Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers breaking down beats. Son nom est synonyme de créativité, d'authenticité et de nuit étoilée. Laurent Garnier est le patron, tout simplement le plus illustre DJ français, pionnier des soirées électro à Paris et star de la scène club internationale de Tokyo à New York depuis les années 80. Pour ce nouvel épisode de la série Beatmakers par David Comeyas et Samuel Hirsch, le producteur partage le micro avec son LBS Crew pour disséquer le morceau Jack in the Box, sorti sur le label Headbanger.
5: C'était pendant LBS et donc LBS était une formation où euh, je faisais mi-DJ et mi-live. J'avais les deux musiciens avec moi. Il y avait un clavier, Benjamin Ripper, il y avait euh, un mec aux machines, donc mon acolyte de toujours Scanix. Je mélangeais entre une demi-heure de set DJ et euh, Ben commençait à jouer du clavier, Stéphane était aux machines. Et il y avait un morceau récurrent que je jouais dans tous mes sets qu'on appelait comme ça pour se marrer parce que je ne me rappelle jamais des noms des artistes et tout et donc on appelait le morceau du bonheur. Je le jouais tout le temps, et donc on se dit « Ah, tu l'as joué à quelle heure, le morceau du bonheur ?» Et puis, c'était un espèce de, de truc que j'aimais bien jouer. Je ne me rappelle même plus ce que c'était d'ailleurs, que ce morceau-là. Et à un moment, on s'est dit euh, « Il faudrait que nous aussi, on fasse un morceau du bonheur. » Parce que je, souvent, quand je compose de la musique, c'est souvent mélancolique. C'est souvent assez sombre, en fait. C'est la première fois que j'ai fait un morceau, pour moi, aussi ouvert et aussi joyeux. Donc, j'ai commencé à composer dans le studio pour faire un morceau plus joyeux que ce que j'avais l'habitude de faire. C'est parti d'un son, euh, c'est parti du stack, tam espèce de stack un peu général du truc, qui vient du ces euh, réacteurs. Mais c'est le, c'est un stack joyeux. Voilà, c'est sur des notes beaucoup plus joyeuses. J'aime bien les notes noires, moi, tu vois, normalement, mais là, non. C'est que du blanc. <rire> c'est un truc comme ça. <rire> normalement, quand je démarre un morceau, et ça, c'est quasiment tout le temps comme ça, hein, comme j'ai rarement une idée précise quand je vais faire de la musique, j'allume, et puis euh, je commence à jouer. Je, je joue, ouais, c'est je joue. Mal mais je joue. La chose qui a, qui a changé par rapport à la façon de faire de la musique il y a 20 ans, euh, aujourd'hui il y a tellement de propositions avec tous les plugs qu'on est plus devenu... Euh, euh, on joue plus avec des puzzles en fait. Tu vois, il y a déjà beaucoup, beaucoup de propositions et en fait, les textures sont rapidement là. Avant, euh, tu un JD-800, alors tu avais, euh, avais les nappes. Euh... Tu avais euh, les pianos, enfin, ce n'est pas piano du tout, mais tu avais les, les claviers, les stacks. Tu et... n'avais pas tant de choses que ça. Il fallait que tu passes du temps sur ta machine euh, pour éditer les sons. Et à partir de ça, tu commençais à, à te dire, tiens, ce son-là, ça pourrait être bien en tant que basse. Euh, mais aujourd'hui tu as tellement de textures différentes qu'en fait c'est c'est un peu au petit bonheur la chance j'allume réacteur et puis je vais je vais en charger un dans réacteur je vais écouter ah bah tiens j'aime bien ce son là tu vas le toucher un peu tu passes beaucoup moins de temps en fait à éditer les sons aujourd'hui parce que tu as tellement plus de choses normalement je démarre sur une texture mais là euh, sur Jackie Nobog, j'ai mis un kick et on a trouvé le stack tout de suite pour moi ce morceau euh c'est une vision européenne de la musique de Détroit. Euh, toute cette nouvelle garde que j'aime beaucoup d'ailleurs et que j'aide tout le temps et que je joue. Euh, les Yano Donovan, euh, les mecs comme Oniris. Tous ces gens-là qui euh, sont euh, la nouvelle génération des mecs qui ont écouté beaucoup beaucoup la musique de Détroit euh, et qui font une musique euh, detroitesque. Euh, mais avec un peu de joie dedans. Il n'y a pas toute la mélancolie de la ville de, la ville de Détroit. Si, 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 tu, tu peux prendre euh, n'importe quel morceau de Transmat, euh, les premiers Transmat, les, les tout premiers morceaux de Carl Craig. Il y avait une vraie tristesse dans cette musique-là et tu sentais que, que ces mecs faisaient de la musique, c'était vital. Tu vois, C'était pour survivre en fait. Quand je compose de la musique, je... je pense bien sûr tout le temps à l'endroit où le morceau pourrait être joué c'est des trucs ambiantes, je vais me dire tiens, ça moi je l'écouterais bien avant d'aller me coucher après un set parce que je suis crevé, j'ai envie d'écouter un truc comme ça si c'est un truc un peu blues je me dis tiens, peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie d'écouter un morceau comme ça parce que j'ai une mauvaise nouvelle et j'ai besoin d'aller noyer mon chagrin dans de la musique ça va me faire du bien, mais comme je fais aussi souvent de la musique euh, faite pour danser les deux images en fait, qui me reviennent euh, très souvent depuis les 20 ans où je fais de la musique, c'est le Rex Club ou euh, le Dance Floor du Yellow à Tokyo. Voilà, ces deux endroits que j ai, j ai, où j'ai passé pas mal de temps. Enfin, le Rex, c'est toujours un endroit où je prends énormément de plaisir à aller jouer. Ça a été ma cour d'école, le Rex. Hein, on allait tester les morceaux, c'est-à-dire qu'avec Eric Morand à l'époque, euh, les artistes nous envoyaient des démos euh, en DAT. On allait au Rex, on les essayait le soir. Et si jamais le public dansait, et si jamais on avait un bon, euh, un bon feedback, on signait les artistes le lendemain sur Fcom et puis, euh, puis même sur FNAC avant. Donc euh, c'est un lieu où j'ai appris à pouvoir jouer les morceaux au bon moment. Donc, forcément, quand moi, je me retrouve tout seul euh, dans mon studio à essayer de faire de la musique, très, très vite, euh, je vais me dire à quelle heure je jouerais ça et avec quel autre titre je le jouerais. Et donc, toute l'idée, oui, des breaks, de l'explosion, euh, de, de ces montées et de ces descentes, c'est très souvent ce que tu retrouves dans ma musique. Et d'ailleurs, j'ai toujours aimé les très longs breaks. J'aime ça. Hein. Je, je, je crois que je ne vais jamais changer. Hein. Ça fait ça fait beaucoup sourire aujourd'hui faire un break c'est un peu vulgaire mais je m'en fous je continue à faire des breaks parce que j'aime ça la respiration dans la musique je trouve que c'est toujours une très bonne chose Morceau tunnel, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Euh, J'aime euh, avec un, une intro, un milieu, et une fin et, et l'idée c'est d'avoir un a good journey, un, un bon voyage. Il faut, euh, il faut démonter, il faut, il faut qu'on qu en garde un peu sous le pied pour une espèce d'explosion à un moment, c'est ce qu'on recherche aussi, on, on va chercher ce côté assez hédoniste chez les danseurs. Donc euh, la musique, euh, c'est le premier truc pour, euh, pour aller créer des émotions. Ouais, cette espèce de, de gimmick là, qui est, qui est très musical, lui c'est un orlide. De toute façon le Norlid c'est, il euh, y a toujours du Norlid dans tous mes morceaux, quasiment tout le temps, quasiment tout le temps. Enfin, c'est un synthé, hein. c'est un synthé que tu peux avoir avec un clavier, ou tu peux avoir juste le, le boîtier et tu le branches sur un clavier maître. Voilà, c'est un très très bon synthé qui a été fait par euh, Clavia. Hein. Alors chez Scanix, avec moi, il va vous expliquer ce qu'est un norlead.
4: En fait, le Norlit c'était un des premiers synthés virtuels. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une partie logicielle dedans qui permettait de virtuellement recréer les possibilités sonores au niveau de la synthèse.
5: Alors, pour la basse, je pense que c'était un freeware. Je ne je suis pas un neuneu du matos. D'accord euh, Le son de la basse m'a plu, qui est entre le SH-101 et le Juno-106. Voilà, un truc qui a un peu de son, un peu de grain. Et euh, euh, tout de suite, j'ai touché un fil, je me suis dit « Ah ouais, c'est bien, je vais pouvoir l'ouvrir, ça va pouvoir énerver un peu le morceau. » Ouais, ouais, c'était un freeware. Je suis quasiment sûr que c'est un freeware, la basse. Je suis un très mauvais ingéson. Et donc, euh, je ne travaille pas comme une grande frange des musiciens électroniques d'aujourd'hui, qui sont plus des ingessons que des musiciens, où les mecs euh, taillent et structurent leurs morceaux par rapport au placement. La basse, elle est dans telle fréquence, euh, le stack, il est dans telle fréquence, mon charlet, il est là. J'ai déjà pris ces trois, ces trois endroits-là dans le spectre. Euh, Qu'est-ce qui me reste comme place pour pouvoir mettre des instruments Ça, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens qui travaillent comme ça. Je ne travaille pas du tout comme ça considère pas vraiment comme un musicien, il y a une idée de composer un morceau. Voilà, ça c'est important pour moi. Et donc, euh, je vais travailler sur des boucles très courtes et euh, je vais additionner des choses. Heureusement, pas de grandes réflexions derrière euh, la musique que je compose. Je ne suis pas un artiste qui a un besoin viscéral de souffrir pour créer. Il y a des artistes qui se gargarisent de ça, il y en a plein, mais qui ont besoin d'avoir euh, des, des vrais conflits intérieurs pour pouvoir s'exprimer et dire des choses. J'utilise beaucoup plus mon métier de DJ et d'ailleurs mon vrai boulot c'est DJ. Moi j'ai commencé en tant que DJ, c'est mon rêve de gosse. Je voulais faire danser les gens.
4: Parce que...
5: Euh j'avais un peu plus de mal à aller discuter avec, avec mes potes et donc euh, j'utilisais la musique et je faisais des cassettes pour pas parler aux autres mais euh, pour exister au sein d'un groupe et voilà, ma, la musique était tellement importante dans ma vie depuis que je suis gamin que euh, je suis devenu qui je suis et donc forcément le premier truc que j'ai que voulu faire je voulais être DJ J'ai fait du DJing, j'ai commencé à faire ça. Et puis un jour, euh, j'ai un pote à moi euh, qui s'appelle Yann Bland qui a fait un morceau qui s'appelle Dream Frequency. C'est un vieux tube rave que j'adore, euh, qui est vraiment un de mes morceaux favoris euh, des années 90. Et Yann me dit bah, j'ai un petit studio à la maison viens voir. Alors, je vais chez lui, il avait un sampleur et trois trois conneries, et je lui dis bah, tiens ça ça fait quoi Tu puis, ça fait ça fait poète poète, tu dis bah, tiens on va essayer de faire un morceau comment ça marche. On a fait un morceau. On a signé ce morceau le lendemain et à partir de là, je me suis dit super, je vais commencer à faire de la musique. Mais je suis pas musicien. Et donc euh, ça a pris du temps. Et après, euh, j'ai une exigence aussi par rapport à ce que j'ai envie de composer, euh, où je vais passer beaucoup, beaucoup de temps, mais je... pour moi, le, le studio, c'est un truc très privé et très perso. Euh, même si je, vais, euh, je suis en studio et je vais faire un morceau pour faire danser, et je vais essayer d'imaginer à quel endroit, à quelle heure je vais le jouer et, et qu'est-ce que je vais demander au mec des lumières, et... parce que tout ça, c'est très important, même si je sais qu'à un moment, je vais le partager. C'est un truc privé. Je suis tout seul, dans mon studio, c'est pour moi. Et puis, à un moment, quand je me dis bah, je suis content avec, OK, je peux lâcher. Voilà, je lâche le truc. Mais ce n'est pas, euh, pas du tout un désir de absolument faire de la musique pour, pour m'exprimer. Je m'en fous, je me fais plaisir, en fait. Oui, une fois de temps en temps, je vais aller, je vais aller cracher un peu euh, ce que j'ai besoin de cracher. Il y a eu First Reaction quand Le Pen était passé en 2002. Et en fait je travaillais avec un, un percussionniste américain euh, euh, qui me dit moi si le panit pas je repars euh, je rentre chez moi tu vois et euh, je lui dis bah écoute euh, non viens plutôt en studio on va on va raconter quelque chose parce que je, je ressens comme toi je suis comme toi je suis frustré j'ai les boules euh, et je pense que euh, avec notre musique il faut qu'on faut qu'on dise euh, ce qu'on a à l'intérieur.
1: C'est what? I woke up from this dream. Huh? Well it was more like a nightmare. Mm, I didn't really know where I was. Huh? Wait a minute, wait a minute. There were all these people in the streets. There was some kind of protest. I didn't know what was going on. I couldn't believe their eyes. Their eyes were full of tears. Huh? Huh? There was sadness.
5: They had been hurt. Mais, euh, mais c'est pas très souvent euh, ma façon de composer. Mis à part tout ça, non, normalement, euh, quand je fais de la musique, je me fais juste plaisir, en fait.
1: Moteur. En fait,
5: c'est Louis Chédit qui m'a fait acheter machine.
1: L'action se déroule. Dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement.
5: Machine est un, est un logiciel, c'est une boîte à rythme en fait. Je connais bien Louis et c'est un voisin et souvent il vient dans le sud pour composer. Et en fait je vais chez lui parce qu'il était en train de bosser sur des morceaux indiens, des trucs complètement improbables. Et il me dit « mais t'as essayé machine, c'est moi qui quand même qui devrais lui emmener des machines comme ça, tu vois ». Et tu vas chez lui et il a plein de machines. De toute façon, c'est un mec qui essaye beaucoup, beaucoup de matos. Il n'y en a pas beaucoup comme ça en France, des, des chanteurs un peu plus classiques, qui essayent tout, mais lui, il essaye beaucoup de choses. Et donc, je vais, je vais là-bas et je lui dis « ah, tiens, ta, ta machine, comment c'est ?» et il me dit « bah regarde ». Et en fait, il me fait une démo en une demi-heure. Oh, « Tiens, regarde, tu peux faire ci, tu peux faire ça et tout ». Et donc je m'achète machine, il y a des milliers de sons, de percus et de patterns et tout à l'intérieur. Et en fait, euh, ce clap, il vient un peu euh, de l'idée d'un Carl Craig. Ce que j'adore chez Carl, c'est non seulement sa musique, mais c'est surtout sa production. C'est le patron quand tu écoutes sa musique, la façon dont il mixe ses morceaux. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui quand tu écoutes leur musique tu te dis c'est quasiment parfait. Lui, il y a euh, Maceoplex, il y a des gens comme ça qui euh, mixent tellement bien, ça devient une espèce de cas d'école pour nous qui sommes très mauvaises ingestions. On se dit, putain, mais comment il fait, quoi Et donc, Carl euh, avait fait un morceau avec un clap qui était un peu comme du bruit blanc et en fait, j'avais appelé le clap euh, Karl Craig. Jusqu'à <rire> ce que ça m'a rappelé Karl Craig. Et ça vient de machine. Voilà. Je ne l'ai pas appelé le morceau du voleur ce que je trouvais euh, plus pertinent, en tout cas plus drôle par rapport à l'histoire avec euh, Pedro Winter, euh, de l'appeler Jack in the Box. Pour la simple et bonne raison, c'est que euh, Garnier chez Ed Banger, je savais que ça allait faire couler un peu d'encre. Ça nous faisait beaucoup marrer avec Pedro. En fait, l'histoire, c'est que j'ai fait ce morceau, je crois que j'ai dû le mettre sur mon SoundCloud, et la première personne qui l'a écouté sur le SoundCloud, c'est Pedro. Pedro m'a rappelé le lendemain et il m'a dit une très très belle chose et je, je connais Pedro, c'est quelqu'un de très sincère et il m'a dit écoute Laurent euh, c'est quoi ce morceau bah, c'est un nouveau truc que je viens de faire euh, voilà c'est même pas signé, c'est même pas mixé c'est juste un truc qu'on fait en live euh, en ce moment avec les garçons et il me dit, euh, dit tu sais euh, ça fait longtemps que je te dis que j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble euh, si Mehdi était toujours en vie, je pense qu'il aurait adoré signer ce morceau et là, ça m'a fait « oh !» Parce que je sais ô combien Pedro, euh, euh, la disparition de Mehdi a été très très difficile pour lui. Et, et qu'il vienne et me dire un truc comme ça, je, je me suis dit « waouh, c'est lourd de sens !» Et donc je lui ai dit « bah, on y va !» Mais je lui ai dit « tu sais très bien que ça va faire jaser, quoi !» C'était surtout à l'époque où il y avait les pros et les bangers, les contres, euh, voilà, il y a plein de gens qui voyaient Pedro comme quelqu'un d'un peu trop médiatique... Euh, alors que c'est quelqu'un absolument délicieux, mais il y, a, il y a eu une période où il était et bien vu et mal vu. Et donc, euh, comme moi, je ne suis pas aussi médiatique que lui, je savais que ça allait faire grincer des dents. Et donc forcément, on, on s'est marré au téléphone tous les deux en se disant « t'en as rien à foutre, bah toi non plus, donc on s'en fout, on y va ». Et je lui ai dit « bah oui, bien sûr, on y va ». Donc, en fait, l'histoire d'un jack-in-a-box, c'est euh, les pantins qui sortent des boîtes. Tu sais, quand t'ouvres une boîte, t'as cette espèce de pantin sur ressort qui te surprennent en fait, tu vois une espèce de, de jouet pour enfants Et pour moi, le jack-in-a-box, c'est moi. C'est moi, le pantin qui est dans la boîte. Et quand on ouvre le disque, bah, tiens, garnier sur Ed Banger. <musique> P10, c'est... Euh... Ouais, producteur mythique de Headbanger, ça c'est sûr. Je sens aujourd'hui, avec sa disparition, que il y a, Mehdi a été extrêmement euh, influent sur le, sur le début de Headbanger. Et je te dis, le, le, le Jack in a box. Euh, le premier truc qu'il m'a dit, mais la façon dont il me l'a dit, il m'a dit Mehdi, il t'adorait, il, il, il aurait adoré signer ce morceau-là. Et pour moi, il a tout dit, quoi. Tu vois mais je lui ai dit Pedro, mais bien sûr, je te, je te le donne tout de suite. Je te le donne tout de suite. J'ai trouvé, trouvé cette phrase très, très, très touchante et euh, je lui ai dit Oui, tout de suite, tout de suite, tout de suite. <rires> à Stéphane euh, s'il avait envie de, de venir faire mon son et d'être mon ingé son parce que je, je trouve que c'est une part extrêmement importante dans la composition. Euh, la preuve c'est qu'aujourd'hui euh, à mon avis les musiciens c'est plus des, des, des ingé sons que des musiciens pour la plupart des mecs dans la techno mais euh, je trouve que c'est un, un élément très important et donc oui Stéphane me suit depuis 15 ans je crois euh, à mixer absolument tous mes morceaux, euh, tous mes remixes. Euh J'aime ce qu'il fait, j'aime son travail, et j'aime son calme, euh, euh, ce qu'il m'apporte. Bon, je sais surtout que je peux lui prendre la tête. Euh, Jack in the Box, je crois qu'il a dû faire 20 ou 22 mix de Jack in the Box. Parce que c'était un morceau compliqué, comme d'habitude, je mets trop de pistes. Euh, je tu vais vas au boulot, mes tu instruments seul en fonction de la...
3: À la hauteur du H&M Pire que le mal incarné Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente Marche sur le trottoir d'à côté T'es une pouffe, c'est devenu courant De longtemps, trois fois par journée T'as un humain, peut devenir violent T'es au boulot dans la réserve Tout le monde est parti manger Le patron t'appelle dans son bureau Maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans couleur d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre. Trois fois par journée, un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bon, toi, fille. T'es enfin chez toi Tu te poses sur le canapé T'allumes l'ordi pour Rihanna Quand je suis en bas dans ta rue On verra ce que tu feras Souffle Serre les dents Comme d'hab Tu te tais Souffle Sois prudente Marche dans Couloir d'à côté T'es une pouffe, C'est devenu courant De l'entendre Trois fois par journée Un gentil Peut devenir méchant Faut pas croire au Disney Votre fille
1: C'est mieux quand ça part. Bienvenue sur Radio Antigone à 31. Voici Frédéric Béalien pour le vol La radio
0: à vif. Radio Antigone. Tout de suite, les infos
3: sur Radio Antigone.
4: Vacciner plus pour ouvrir plus. Emmanuel Macron confirme l'ouverture de la vaccination aux plus de 18 ans le 15 juin prochain. En attendant, dès demain, ce sont tous les adultes atteints d'une maladie chronique qui pourront se faire vacciner. Autre profession qui va bénéficier de la vaccination des pilotes OTC Stewart qui volent vers l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Chili, des pays à risque, c'était une demande du syndicat national des pilotes de ligne qui avait appelé au droit de retrait. Le dernier hommage national à Stéphanie Montfermé décorée de la Légion d'honneur à titre posthume, une cérémonie présidée par le Premier ministre Jean Castex ce matin à Rambouillet. Seul un lâche peut s'en prendre à une femme qui, conformément à son statut d'agent administratif, ne portait pas d'armes, a dit le Premier ministre. Plus d'un millier de tracteurs devant le Parlement européen à Strasbourg aujourd'hui. Manifestation pour dénoncer les règles environnementales qui conditionneront le versement des aides européennes de la prochaine politique agricole commune en 2023. Règles jugées trop strictes, les négociations autour de la PAC se poursuivent. Les manifestants estiment que la moitié des céréaliers risquent de perdre un tiers de leurs aides. Épilogue heureux après le rapt crapuleux de sept religieux dont deux français le 11 avril dernier en Haïti. Selon l'église haïtienne, tous ont été libérés. Trois d'entre eux avaient déjà été relâchés il y a quelques jours. Jean-Yves Le Drian se rendra les 5 et 6 mai prochains au Liban où il s'entretiendra de la crise en cours avec de hauts responsables du pays. Paris a l'intention de prendre des mesures restrictives en matière d'accès au territoire français à l'encontre de personnalités impliquées dans le blocage politique en cours ou impliquées dans la corruption à travers le pays.
2: Radio Antigone La radio à vif
1: Merci de nous retrouver. Deuxième et dernière partie de ce rendez-vous de vendredi 20h. Content de vous retrouver, très heureux d'être avec vous en ce vendredi soir, frais, pluvieux, mais vendredi soir, heureux, car on est ensemble en direct jusqu'à 21h et en vivant. Alors ce soir, attention, deuxième partie, on va parler de cul de sexe, on va parler de choses interdites, théoriquement évidemment, au moins de 18 balais. Peut-on avoir besoin de personne mener sa barque en toute autonomie, déconstruire le patriarcat, tout en rêvant d'être attaché, dominé, voire même insulté tous ces verbes étant évidemment conjugués au féminin, attachés et eux, dominés et eux, insultés et eux, par un homme, lorsqu'on se trouve entre les draps. Claire Richard explore le tabou du fantasme de soumission chez les filles hétéro, hétérosexuelles donc, et se demande qui se cache derrière ces contradictions intimes. Un documentaire où il est question de troubles, de plaisir, de décolonisation intérieure, et même et surtout de droit à jouir envers et contre tous ces principes. Avec des femmes qui ont voulu rester anonymes, et Manon Garcia auteureux, ou autrice, dont on ne l'est pas soumise, on le devient. Soumission impossible, un documentaire signé donc Claire Girard.
6: Je sais plus, un, un jour il m'a attiré vers le lit et j'ai failli trébucher et je me suis sentie ridicule. En fait, ça m'a excitée. Avec la bonne personne, ça peut être très très
7: excitant, en tant que femme, de se faire traiter de petite pute au moment où on couche.
0: L'accouplement est aussi une confrontation. Je crois qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre-là qui se joue comme une bataille et où... Euh... Et où on a, on, on a envie, oui, d'en sortir vaincu. Debout,
6: debout, debout, reconnaissons-nous.
2: Je me souviens très bien de la première fois où on m'a traité de salope. J'avais 12 ans. J'étais mal dans ma peau, j'avais presque pas de poitrine, j'avais jamais embrassé personne. Ce jour-là, je portais une robe longue, en coton beige, fendue sur le devant jusqu'au genou. Je m'en souviens très bien, parce qu'ensuite, une voiture est passée à toute blinde et à travers une fenêtre ouverte, un garçon a crié
8: « Salope
2: !» Et moi, je suis restée sonnée soudain tiré de ma rêverie prépubère en me demandant si c'était la robe le problème. Vingt ans plus tard, il arrive que ce mot m'excite quand je fais l'amour. Il m'arrive même d'espérer l'entendre.
6: Au début, c'était des choses gentilles. T'es belle, t'es bonne, tu m'excites. Et ça devient euh, t'es vraiment une salope ou t'es une petite salope, t'es une petite pute. Et... Euh... Et en fait, ces mots-là, j'en ai besoin, vraiment, maintenant. Et ça me manque, ou alors je suis obligée de me les dire moi-même. Genre là, je suis vraiment une salope quand je fais ça. Euh... Voilà.
2: Moi, Oli, j'aime bien qu'on m'entrave. Pourtant, je suis féministe. Est-ce que ça fait de moi une traître
1: Enfin, une femme qui avoue. Qui avoue quoi Ce dont les femmes se sont de tout le temps défendues, mais jamais plus qu'aujourd'hui. Ce que les hommes de tout temps leur reprochaient, qu'elles ne cessent d'obéir à leur sang, que tout est sexe en elles, et jusqu'à l'esprit. Qu'il faudrait sans cesse les nourrir, sans cesse les laver et les farder, sans cesse les battre, qu'elles ont simplement besoin d'un bon maître face de Jean Paulan, à Histoire d'eau, de Pauline Réage.
2: Ça fait longtemps que la question de la soumission sexuelle m'intrigue. Je ne parle pas du BDSM. Dans le BDSM, il est question de rapports de pouvoir, mais ils sont contractualisés. Les positions sont claires et bien délimitées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient juste avant. La zone grise. La fille qui ne se définit pas comme une soumise, qui est féministe, qui vit sa vie en toute autonomie et qui pourtant, au lit, a envie qu'on la trappe, qu'on l'attache et qu'on la prenne sans demander son reste. Objet, sexe, féminisme et contradiction. Salut les filles, je vous écris parce que je vous considère comme des femmes libres et fortes, parce que vous menez vos barques sans laine de personne, parce que vous êtes badass et que je vous admire. La contradiction, c'est ma croix. Depuis que j'ai découvert la politique, vers 20 ans, ça m'obsède. Parce que j'ai tendance à prendre au pied de la lettre tous les textes radicaux que je lis, alors que dans la vie, je suis incapable de faire des choix. Parce que j'ai toujours des fantasmes d'absolu hérités de l'adolescence, alors qu'au quotidien, ma vie est pleine de compromis et d'arrangements. J'ai toujours l'impression d'être en défaut. Comment on peut être féministe et vouloir être dominé, fessé, traité de salope comme dans le dernier des pornos, une fois qu'on est au plus plumard J'ai surtout demandé aux hétéros. Pas parce que je me fiche des lesbiennes, mais parce que j'ai l'impression que la question de la contradiction se pose surtout pour les hétéros. Quand on est féministe, se soumettre à une femme, c'est queer. Se soumettre à un homme, c'est quoi
9: Alors, ça peut m'arriver de me faire appeler petite pute. Et même de trouver ça drôle, croustillant. Et je réponds souvent spontanément, c'est toi ma petite pute. Hein Intéressant cette affaire de salope. C'est un raccourci de raccourci. Je vais réfléchir à des gens dans mon entourage. Moi, j'ai surtout une expérience comme ça qui m'a laissé un peu songeuse après coup. Et puis, euh, j'aime bien les hommes qui se font traiter de salope aussi.
2: Non mais tu te rends pas compte de ce que tu fais, me dit une autre copine, lesbienne, quand je lui parle du projet. On est au printemps 2017, au début de MeToo. Le débat commence à faire rage entre celles qui exposent les affaires de harcèlement et ceux qui leur parlent de galanterie à la française, de celles qui disent non mais qui pensent oui, et de la liberté d'importuner. Sa meuf fait le piquet devant la cinémathèque pour que la rétrospective Polanski soit interdite, et moi, je vais servir la soupe aux antiféministes en allant dire partout que les femmes veulent se soumettre Elle est atterrée. Mais elle m'aiguille quand même vers une féministe un peu connue, membre des Chiennes de garde. Bonjour, je vous avais contacté il y a six mois sur les conseils de car je travaillais sur un documentaire pour Arte Radio. Je voudrais notamment aborder la question des insultes, chiennes, salopes, etc. comme motif d'excitation chez certaines femmes. La féministe en question, qui s'était d'abord dit intéressée, m'envoie bouler en une phrase. Désolée, je suis investie dans de tout autre sujet. Ni bonjour, ni au revoir, j'ai l'impression qu'en écrivant salope, j'ai lâché une bombe à bouse dans son salon. Pourtant, si le féminisme consiste à vraiment laisser parler les femmes, il faut bien qu'on écoute ce qu'elles ont à dire, de la
0: soumission. J'aime bien me faire cracher dessus.
6: Se faire attacher et être contraint, être contraint physiquement. Je me souviens, en fait, euh, c'était un mec assez, euh, assez massif, assez costaud. Et à côté de lui, j'avais vraiment l'air euh, d'une petite chose et... Très vite, euh, il m'a vue toute nue et il m'a dit euh, « j'ai envie de te faire mal ». Donc je crois lui, c'est le premier vraiment qui m'a pincée, qui m'a pincé, mis des claques, euh, qui m'a étranglée. Gentiment, hein, mais euh, quand même. Ça m'a choqué mais dans le bon sens du terme.
2: C'est sûr que dire ça à une époque où le président des États-Unis dit qu'il faut attraper les femmes par la chatte, ça peut sembler dangereux. Mais on ferait mieux de l'entendre plutôt que de le cacher sous le tapis. Le féminisme en noir et blanc, c'est peut-être rassurant, mais c'est pas très intéressant. Alors, euh, au début, un raccourci, je l'appelais les féministes salopes. Ça a donné des heures d'enregistrement et pas mal d'hésitations. Euh... En... Non, mais euh, ouais,
8: ouais, effectivement, c'est. Bah, enfin, euh, Comment dire ça
2: C'était la première fois qu'on passait du temps à y réfléchir. Qu'on sortait le fantasme des draps
7: pour le regarder à la lumière. Je sais pas pourquoi une chose qui va tant nous effrayer et nous déranger peut à ce point-là nous exciter euh,
2: dans une chambre. Quoi. Commençons par dire l'évidence la soumission dont
8: on parle ici, ça va avec le consentement. Parce que je le fais évidemment qu'avec des hommes en qui j'ai confiance et dont je sens, dont je suis absolument certaine que ça recouvre pas de de réelle violence.
2: Ça va avec le respect et la confiance.
9: Je ne l'accepte pas de n'importe qui. Voilà. Et, euh, et pas forcément... Euh, et c'est pas parce que je suis dans une situation de couple stable que je l'accepte plus, en fait. Et je serais même plus capable de l'accepter avec... Euh, enfin, pas plus capable, mais ça m'est arrivé de mieux l'accepter d'un total inconnu que de, que de la personne avec qui je passe ma vie.
2: Même si, dans ce contexte,
8: ce sont des choses toujours fragiles. Et puis ça, c'est quand même un truc pas évident non plus. Enfin, je trouve que régulièrement, avec des hommes avec qui la confiance n'est pas si forte ou on ne se connaît pas si bien, euh, revient le, le doute de « mais est-ce que tu me respectes vraiment Est-ce que tu es vraiment conscient de, du fait que je ne suis pas que ça Est-ce que tu est as vraiment compris que j'ai aussi quelque chose dans le cerveau ?» Ça, c'est quand même quelque chose dont on se débarrasse jamais complètement, je pense.
9: Je me suis rendu compte que la dernière fois, j'étais voilà, avec un, un très charmant jeune homme. Et, euh, et en fait, il n'avait pas passé le stade de l'attention suffisante à mon corps pour pouvoir dominer mon corps. Donc, quand il s'est mis dans une espèce de situation de coït un peu trash, je l'ai arrêté, je l'ai enfin, maîtrisé et je, je n'aurais pas... Enfin, je sentais que j'allais pas partir, enfin, pour moi c'est vraiment le sentiment de partir d'un côté de la baise ou pas enfin, j'aime bien le mot qu'elle utilise
2: partir ça veut dire d'abord que c'est un choix, une direction possible ça veut dire que la soumission c'est pas automatique c'est pas l'option par défaut mais ça évoque aussi l'aspect le plus troublant de la chose. Le grand, grand plaisir qu'il y a à s'abandonner à un homme, même quand, dans le reste de sa vie,
9: on fait tout contre ça. Ce sentiment d'être à la merci de l'autre, qui... Euh... Ouais, qui, qui me, qui m'excite même, même à y penser, en fait. Alors qu'en alors qu théorie, ça me... Ça me débecte de me dire que je pourrais être à la merci de l'autre.
6: C'est incroyable pour moi et incompréhensible que cette besoin d'humiliation soit un facteur d'excitation. Et ça, je ne me l'explique pas.
0: Il y a l'espèce le, de kiff un petit peu transgressif d'être de, de, complètement soumise alors que tu suis entourée de personnes. Et moi, dans ma vie, j'essaie de... Enfin je, je me revendique féministe et du coup, j'essaie de ne pas me laisser marcher sur les pieds et, euh, et d'être en contrôle et, et de ne pas subir, euh, de pas subir euh, au boulot, euh, les amitiés, euh, les trucs de couple, les, les trucs familiaux ou même dans la rue. Et il euh, y a ce truc euh, absolu dans le lit où, euh, où c'est comme si je laissais un peu, euh, soit je, je faisais baisser, je laissais tomber l'armure et... Et, euh, et vas-y, je me laisse complètement, euh, enfin, piétiner entre guillemets, ou, ou, j'ai un peu perdu ce que j'étais en train de dire.
6: Debout,
3: esclaves, et nos debout, debout, debout.
2: La question de la soumission fait bugger le féminisme, parce que celui-ci s'est construit sur deux grandes idées. D'une part, analyser et combattre les oppressions subies par les femmes, et d'autre part, les écouter et les prendre au sérieux sans les infantiliser. Du coup, quand des femmes se mettent à dire « Moi, ma liberté, c'est d'être soumise », le logiciel traditionnel du féminisme panique, tourne sur lui-même et plante, le plus souvent en accusant celles qui parlent
7: d'être plus ou moins décérébrées. C'est très difficile de penser l'oppression tout en respectant le fait que les femmes savent ce qu'elles font. Et c'est très tentant, dès qu'on a une analyse de la domination... Une... Manon Garcia est philosophe.
2: On a le même âge, et elle vient de publier un livre intitulé « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Sa question, c'est ce mystère. Pourquoi les femmes, des femmes, choisissent-elles la soumission
7: C'est qu'il y a des femmes qui, sont... qui font comme si... Elles pouvaient se penser comme des atomes euh, individuels à l'écart de la société dans laquelle elles vivent. Et que moi, je pense qu'on ne peut pas dire, moi, personnellement, j'adore la soumission sexuelle, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme. Et ça, pour la, la soumission féminine, je trouve que c'est très important de comprendre qu'il y a à la fois une dimension de choix et à la fois des normes sociales, et que... Et que, en fait, les normes sociales, leur, leur rôle, c'est qu'elles modifient nos préférences, qu'elles ont un impact sur nos préférences. Et en particulier dans le cas de la soumission sexuelle, c'est très fort parce que si on est élevé à être des petites proies passives depuis le moment où on est, évidemment que notre érotisme, il est aussi façonné par ça. Une amie me raconte que sa première image
2: érotique... Elle l'a vu dans un film de vampire. Une femme aux cheveux roux flamboyants était attachée à une croix, la gorge offerte. Le vampire en noir fondait sur elle, les lèvres retroussées, les canines luisantes. Elle en a des frissons rien que d'y repenser. Virginie Despentes, quelque part, dit que les premières images qui l'ont fait fantasmer, enfant, c'était des images de saintes, de martyrs, attachées et soumises. Et moi aussi, si je cherche dans ma mémoire, je retrouve des images de femmes attachées, langoureuses, entravées et offertes. Est-ce que c'est cette mémoire-là qui se ranime quand je découvre à 20 ans que j'aime qu'on me plaque contre un mur C'était par hasard avec un mec que j'ai pas beaucoup revu, avec qui on ne faisait que se retrouver pour baiser, tard les samedis soirs. On avait bien essayé une fois d'aller boire un verre comme des gens civilisés, mais on s'est tous les deux profondément ennuyés. D'un commun accord, on n'avait pas recommandé et on était rentrés. On allait souvent dans le bois près de chez lui. Il me tenait contre un arbre, il me baillonnait la bouche et je sentais mes jambes fondre.
3: Ce qui peut se passer dans ma tête, par exemple, ça peut être tout d'un coup... Euh... C'est comme s'il y avait un dialogue silencieux avec l'autre où j'avais envie de lui dire « Vas-y, fais de moi tout ce que tu veux.
9: » Je pense que c'est l'oubli total ou la sortie totale de soi. Enfin, tu vois, cette espèce de situation, en fait, c'est tellement intense que c'est impossible de penser à autre chose.
0: Le mec qui t'étrangle un peu, ça fait un peu peur, en fait. Pendant, tu sais, il y a... T'as un moment de doute où tu te dis euh, en fait là s'il si, si décidait, si décidait de ne pas arrêter ou de serrer plus fort il pourrait vraiment me il pourrait, il pourrait me tuer quoi mais c'est pas euh, c'est pas une peur quoi c'est plus un, une, une prise de conscience du danger et c'est ultra excitant quoi euh, et c'est je trouve que c'est aussi vachement une, un, un, un un signe de confiance absolue c'est que tu laisses le gars euh, tu laisses le gars te te mettre dans une dans une situation euh, potentiellement dangereuse quoi. Mais la soumission, c'est aussi une forme de pouvoir,
2: dit encore Manon Garcia.
7: Même en dehors de la sexualité, elle est une, une prise de pouvoir. De dire « Regarde comme je me démets devant toi et ce que ça te donne à toi comme obligation d'être à la hauteur de ma démission.
2: » J'ai croisé par hasard une ancienne maîtresse SM qui ne croit pas, elle, que la soumission vienne du patriarcat. Elle dit que c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de soi, quelque chose d'incandescent, qui n'a rien à voir avec la domination masculine, mais avec la mise en jeu de tout son être.
9: C'est peut-être un peu le syndrome de Stockholm, tu vois, genre, euh, c'est peut-être parce qu'il euh, qu me maîtrise que je suis dans une... Il euh, y a aussi une histoire de perte de responsabilité, de, voilà, mais aussi
8: un peu, de, un, peu de, un peu de masochisme. Je pense que je suis un peu excitée par ces formes de... Ouais, soumission, malheureusement, c'est quand même le plus exact. On pourrait dire lâcher prise, mais c'est pas que ça. Pour moi, il y a vraiment ce, ce truc de, de tout lâcher, de de plus faire attention à rien, d'être dans, dans quelque chose de très, euh, enfin, très détendu parce que, euh, parce que je me demande plus de quoi j'ai l'air, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, comment il faut réagir à ci et ça. Enfin, ça, c'est quelque chose de de très libérateur et où je prends énormément de plaisir euh, à, à ne plus prendre aucune initiative. Et alors pendant longtemps je me suis dit et puis c'est quelque chose euh, qui revient beaucoup dans mes discussions là-dessus euh, que c'est parce que dans ma vie professionnelle je prends énormément de décisions, j'ai des responsabilités euh, et donc euh, le, le schéma classique quoi, du truc où tu lâches tout dans la sexualité parce que dans la vie et en fait je pense que c'est pas ça ça ne me, ça me parle pas. Enfin, à chaque fois que j'y repense, je me dis que ça ne peut pas être aussi simple. Des fois, je me dis que c'est peut-être parce, parce que je dépose les armes, parce que je me sens, je me sens continuellement en guerre contre les hommes, il faut bien le dire. <rire> je ne me sens pas en guerre contre les hommes.
2: Mais depuis que le féminisme est entré dans ma vie, il est certain que je suis en guerre avec moi-même. Le féminisme a amené un champ de bataille là où avant il y avait des plaines. Ce que je croyais simple, ce que j'avais même conquis. Apprendre à me maquiller seule, parce que ma mère se maquille pas. Mettre des talons, alors que ma mère n'a que des baskets. Et soudain apparu comme une traîtrise. Même l'hétérosexualité. Après avoir passé toute l'adolescence à essayer de devenir une femme hétéro convenable, charmante et désirable, voilà que je lis la féministe Monique Wittig, et que j'apprends que seules les lesbiennes sont des femmes
8: libres. Les hétéros, elles sont foutus. J'ai l'impression que c'est une lutte sans fin. Euh, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas dans la sexualité. On ne peut pas faire comme si on n'était pas en permanence dans tous les, les espaces de la vie et dans tous les moments euh, du quotidien euh, écrabouillés. On ne peut pas avoir une sexualité de, de bisounours. Quoi. On peut pas, et par ailleurs, euh, je pense quand même que le désir, ce n'est pas ça. Il y a quand même aussi un truc de prédation, de... Euh... Quand est-ce que je vais arriver à t'attraper Est-ce que moi, je vais me laisser attraper de, dans les deux, enfin des deux sens, dans les, de, de, depuis les deux, les deux versants Mais si c'est juste une question de désir, pourquoi les hommes rêvent-ils moins de
2: se faire attraper, du moins officiellement On a beau dire, on ne se débarrasse pas aisément de 4000 ans de patriarcat. Selon une autre théorie... Le fantasme de soumission s'expliquerait par la difficulté qu'ont encore les femmes à s'assumer pleinement comme sujet de leurs désirs. La soumission, ce serait une façon de déléguer la responsabilité. L'entrave autoriserait les femmes à jouir, puisque ce serait alors malgré elles. Le fantasme de soumission serait donc une espèce d'entourloupe mentale pour concilier l'injonction à vivre ses désirs de façon libérée et celle de ne pas être trop pute quand même.
7: Toutes les femmes sont élevées avec cette idée que la soumission, c'est quand même leur destin et, et ce qu'elles devraient faire. Et donc, même les femmes les plus libres et indépendantes qui se battent au quotidien pour aller contre ce destin tout tracé, en fait, un des endroits les plus profonds où elles sont touchées par ce destin tout tracé, c'est dans leur sexualité. Et que c'est un des endroits où c'est le plus dur de se... Voilà ce que les Américaines appellent se décoloniser intérieurement. Mais le féminisme comme
2: travail de décolonisation intérieure, c'est douloureux, c'est les mains dans le cambouis,
7: c'est dur, c'est souvent triste. Et ça, c'est le problème de, de cette décolonisation des esprits qu'est le féminisme, c'est que c'est une souffrance immense. Et à moins d'être vraiment dans des groupes féministes où on partage ensemble... Le, la colère qui naît de ça et la, la douleur, etc., c'est hyper solitaire. Parce qu'en fait, comme les femmes vivent beaucoup plus, en tout cas les femmes hétérosexuelles, avec des hommes qu'entre femmes, en fait comment on fait dans notre vie quotidienne pour supporter le fait qu'on vit avec quelqu'un qui est quand même un homme et qui, même s'il est un allié, un, un, un homme super, etc., dans le meilleur des cas, ben c'est quand même un homme. Donc il a des privilèges du fait d'être un homme. Et donc ensuite, on devient en colère sur certains trucs et on passe vraiment pour une harpie hystérique. Mais alors, comme on est féministe, on se dit « Ah ouais, mais en fait, harpie hystérique, c'est vraiment le truc qu'on fait pour euh, euh, réduire les femmes au silence. » Donc c'est très, très douloureux, en fait. Et c'est vrai que je pense que dans le domaine sexuel, il y a un vrai soulagement à ne pas essayer de lutter, quoi. Jusqu'ici, je n'ai pas vraiment parlé de culpabilité. Alors qu'au fond, si
2: j'ai commencé ce documentaire, je crois que c'est à cause de ça, de cette question de la culpabilité, de ne pas me sentir d'équerre avec mes idées féministes, d'avoir l'impression de trahir la cause
7: en couchant patriarcale. Il faut renoncer, en fait. Il faut renoncer à l'idée de ne plus être soumise du tout. Ce n'est pas possible à partir du moment où on vit en société où on vit avec des hommes et où on vit avec des normes sociales qui prescrivent la soumission. Donc je pense qu'une des façons de se sentir moins coupable, c'est de se dire en fait, on n'y peut rien, euh, la soumission est prescrite, donc on ne va pas pouvoir s'en libérer absolument. Et une deuxième façon d'être de, de, un peu soulagé de cette culpabilité, c'est de comprendre que justement un des fonctionnements de la domination masculine, c'est de mettre les femmes dans des situations impossibles et donc de susciter de la culpabilité. C'est le meilleur moyen d'opprimer de, de, les gens, en fait, de de leur faire sentir qu'ils sont toujours en faute.
3: Radio Antigone.
1: Pratiquement 21h, merci d'avoir choisi Radio Antigone. Merci Frédéric Bénada pour vous. Dire. La radio à vif. Radio Antigone.
4: Vacciner plus pour ouvrir plus, Emmanuel Macron confirme l'ouverture de la vaccination aux plus de 18 ans le 15 juin prochain. En attendant, dès demain, ce sont tous les adultes atteints d'une maladie chronique qui pourront se faire vacciner. Autre profession qui va bénéficier de la vaccination des pilotes au et Stewart qui volent vers l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Chili, des pays à risque, c'était une demande du syndicat national des pilotes de ligne qui avait appelé au droit de retrait. Le dernier hommage national à Stéphanie Montfermé décorée de la Légion d'honneur à titre posthume, une cérémonie présidée par le Premier ministre Jean Castex ce matin à Rambouillet. Seul un lâche peut s'en prendre à une femme qui, conformément à son statut d'agent administratif, ne portait pas d'armes, a dit le Premier ministre. Plus d'un millier de tracteurs devant le Parlement européen à Strasbourg aujourd'hui. Manifestation pour dénoncer les règles environnementales qui conditionneront le versement des aides européennes de la prochaine politique agricole commune en 2023. Règles jugées trop strictes, les négociations autour de la PAC se poursuivent, les manifestants estiment que la moitié des céréaliers risquent de perdre un tiers de leurs aides. Épilogue heureux, après le rapte crapuleux de sept religieux, dont deux français le 11 avril dernier en Haïti, selon l'église haïtienne, tous ont été libérés, trois d'entre eux avaient déjà été relâchés il y a quelques jours. Jean-Yves Le Drian se rendra les 5 et 6 mai prochains au Liban où il s'entretiendra de la crise en cours avec de hauts responsables du pays. Paris a l'intention de prendre des mesures restrictives en matière d'accès au territoire français à l'encontre de personnalités impliquées dans le blocage politique en cours ou impliquées dans la corruption à travers le pays.
1: Ce soir, c'était donc Musique Écu sur Radio Antigone. Un joli programme à retrouver donc sur notre site internet radioantigone.fr dans l'onglet Podcast ou Balado de Diffusion si vous nous écoutez à Paris, à Toulouse ou alors à Montréal ou en Saskatchewan. À bon, à bon entendeur numéro 2, c'est fini définitivement. On referme la boutique ce soir. Demain, dès 10h, vous retrouvez Enzo pour la case du week-end en direct, évidemment, en vivant. Bon week-end. Prochain rendez-vous avec l'actus à 22h pile avec le Grand Journal du soir. Préparé et présenté par nos collègues de Radio France Internationale. Puis après, ce sera Antigone Party. Et puis, voilà, vous connaissez bien la grille, évidemment. Bonne soirée. À lundi.
9: Les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr
3: et toutes les plateformes de podcast.